0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Jesus, obrigado Jesus. Pode-se assentar. Você crê que há é um avivamento em curso aqui? Você sabe o que é avivamento, querido? Avivamento é quando Deus escolhe um lugar geográfico na Terra para tocar com a glória dEle. Isso é avivamento. Todos os lugares que a gente fala sobre avivamento São lugares que a gente cita Lugares geográficos, faz sentido? Faz sentido? Morávia Os moravianos lá na Alemanha Com Wesley na Inglaterra Quem que mais? Na Índia Na ilha Fiji Quem ainda mais? Em Toronto, no Canadá, em 94; em Pensacola, em 96; Hã? Los Angeles, né? Quem mais? Em Niterói, 2022. Você crê nisso? Você crê nisso, amados? Glória a Deus. Deus está fazendo algo novo aqui. Você crê? E eu sinto pessoas aqui muito famintas por Deus. Eu sinto pessoas aqui com muita fome, com muita sede de algo novo. E Deus tem algo novo para liberar. Já está liberando nesses dias. Então, uma vez, uma grande mulher de Deus chegou para mim. Uma grande mentora de muitos homens de Deus. Ela chegou para mim e falou assim. Jonas, você será do tamanho da sua fome e da sua sede quero dizer isso para você, Sarah Hayashi disse isso para mim, mas eu quero dizer isso para você, você será do tamanho da sua fome e da sua sede, acho que só três entenderam aqui, você será do tamanho da sua fome e da sua sede, não sei como você chegou aqui, mas eu quero declarar que o Espírito Santo aumenta a sua fome, o Espírito Santo aumenta a sua sede, Amós 8.11 vai dizer que chegará o dia... E que não se terá mais fome de pão e de água, mas da palavra que vem do Senhor. Será que chegou esse tempo aqui? Será que chegou esse tempo aqui? Amém. Esse é um texto profético para os últimos dias. Então, os últimos dias serão marcados por grandes homens e mulheres famintas. Você crê nisso? Yes. Por falar nisso, a gente está no meio de uma minissérie com dois capítulos Esse é o segundo dia Estou falando sobre os Nazireus Quem teve aqui no primeiro dia, levanta a mão tá? Quem não teve aqui no primeiro dia, levanta a mão Tá bom Então você pega no Youtube tá? Você vai ter o último capítulo lá no nosso canal da Igreja Semeion É uma minissérie, são dois capítulos Mas você vai entender onde Deus quer chegar com isso, e esse livro é que marca essa minissérie e está disponível para você encomendar, alguns já foram, já, já compraram, outros já encomendaram porque esgotou, mas se chama o DNA do Nazireu, é só falar com a Bianca, e falar assim: eu quero o livro do Nazireu, do Low Angle, tá? um livrinho pequenininho, mas é como uma sarça ardente, o que é sarça ardente? É quando Moisés, ele olha para aquela árvore, aquela árvore pegando fogo, né? Então existem livros que são como o Que ao nos aproximar muda toda a nossa história, amém irmãos? Eu não sei você, mas eu amo ler E esse é o livro que é base para a nossa cultura Base para a cultura da semeon base para a igreja semeon Que é a cultura da honra do Danny Silk Que é o discípulo do Bill Johnson, da Bethel, na Califórnia é base para nossa cultura Todo semeoneiro deve ler esse livro Cultura da Honra e tá disponível também com as meninas aqui Tudo bem? Amém? Todo semeoneiro deve ler Falei no último encontro sobre o voto do Nazireu Hoje eu vou falar sobre o estilo de vida de um Nazireu De um consagrado, de um homem, de uma mulher de Deus que se consagra não vou falar muito sobre o voto Eu vou tentar recapitular um pouquinho Do domingo passado Para a gente poder avançar, tudo bem? Da raiz do, do original Do hebraico Nazireu vem de Nazir, fala comigo Nazir E Nazar São duas palavras A raiz do Nazireu Nazir, fala comigo Nazir E Nazar Nazir quer dizer Removido dos padrões comuns a fim de alcançar os padrões de Deus. Nazar quer dizer elevado, separado de tudo e de todos e recebeu autoridade sobre as nações. No caso aqui, Israel hoje, nossas, nossa nossa nação, né? nossa pátria da terra, né? Juntando as duas, as duas palavras, quer dizer consagrados cheios de autoridade que irão impactar toda uma nação. Fala comigo assim, consagrados, cheios de autoridade, que irão impactar toda uma nação. Então, o voto do Nazireu, eu quero só lembrar, rememorar você, o voto do Nazireu, ele tem uma coluna dorsal. Quem lembra aqui? Eram quatro elementos. Primeiro, Vinho. Não só bebida, vinho, como as uvas, as passas, que são as delícias de hoje. Daquele tempo, para eles, era uma coisa normal e natural, era parte da cultura. Mas hoje seriam as nossas delícias. A gente não tem costume de comer uva todo dia. Né? No Brasil não se bebe vinho, com a mesma cultura que esses povos antigos. E as passas eram como os doces. Então seriam as nossas delícias. Mas com detalhes você vai ver no YouTube da semana passada. O cabelo também falava da aparência. O cabelo era a segunda coisa. O terceiro, cadáveres. Ou seja, hoje são coisas que matam o nosso tempo, o nosso tesouro e o nosso talento. E você sabe o que te mata. Tem gente que escolhe um suicídio, mas tem gente que escolhe um suicídio parcelado. Tem gente que escolhe se matar de um dia para o outro, e tem gente que escolhe se matar parceladamente. Tem gente que bebe todo dia, tem gente que cheira todo dia, tem gente que se deprime todo dia, tem gente que escolhe maldizer o seu próprio dia todo dia, tem gente que todos os dias come mal, tem gente que todos os dias não quer, não deseja fazer um exercício, não deseja estudar, não deseja trabalhar. Faz sentido, irmãos? Tem gente que maldiz a sua família de onde veio. Tem gente que briga todo dia com a sua esposa. Isso é se matar. Tem gente que covardemente vai e tira a sua própria vida. Mas tem gente que tira a vida parceladamente. Você sabe o que te mata. Você sabe o que mata o seu tempo com Deus. O seu tesouro para Deus e o seu talento. Faz sentido aqui, irmãos? Tocar em cadáver e tocar nisso, em coisas que te matam eu estou falando do seu espírito irmão. eu sinto muito forte hoje aqui que pessoas estavam andando à beira de um abismo a bíblia diz que o abismo ele puxa o outro abismo eu quero dizer para o espírito que está te atormentando chegou o fim dele hoje agora em nome de Jesus os planos de satanás contra a sua vida são cancelados em nome de Jesus, eles são frustrados. Nenhuma arma forjada do inferno prevalecerá contra a sua vida. As portas do inferno não vão prevalecer contra quem é a igreja do Senhor. Você tem uma cobertura espiritual, querido? Você tem? Então nada vai te acontecer. Você está num corpo, arrolado num corpo, você é membro de uma igreja na terra? Então você é membro no céu também. Você é membro ativo? Então você é membro no céu também. Faz sentido? Faz sentido, irmãos? Então você faz parte do corpo de Cristo. Então o cabeça é Ele. E se brincou com o corpo, brincou com a cabeça. Ah, só uma entendeu. Quem brincou com o corpo, brincou com o cabeça. Fala para o irmão que está do seu lado. Acorda aí, cara. Que eu não posso ter fé por você. É você que precisa ter fé para você mesmo, amém? que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe a diferença da santidade para consagração? A diferença da santidade para consagração. A santidade é uma coisa que você sabe que é certo todo cristão fazer. Você você acredita num cristão que não ora? Você daria ouvidos a ele? Você daria ouvidos a um cristão que não jejua? Você daria ouvidos a ele? Um cristão que não lê a Bíblia, você daria ouvidos a ele? Um cristão que não vem na igreja, você daria ouvidos a ele? Sobre Jesus? Então você não pode dizer que ele é um cristão, faz sentido? Porque essa é a obrigação de todo cristão, obrigação entre aspas, tá irmãos? A gente faz isso por amor, né? Faz sentido, irmãos? Tá? Então... A santidade é isso É quando você corresponde em amor Aquilo que é um preceito Para ter um estilo de vida cristão Tudo bem? Jesus nunca fundou uma religião Tudo bem, irmãos? Ele fundou um estilo de vida Faz sentido para você? Então o cristianismo não é uma religião O cristianismo é um estilo de vida E eu quero pedir perdão Para pastores que um dia pastorearam sua vida E te apresentaram uma religião Eu quero pedir perdão no lugar deles e eu quero honrar a sua vida dizendo, o cristianismo é um estilo de vida e ele não é uma religião. Jesus falou, olha, a religião verdadeira é o quê? O que a Bíblia diz, na verdade? Hã? É cuidar dos órfãos, das viúvas. Isso é a religião verdadeira. Você quer religião? É isso aí, é cuidar dessas pessoas. É cuidar daquele que está órfão aí, sabe? Tem tanta gente órfã que não é nem às vezes de pai e mãe. Mas é do Espírito de Deus, querido. Faz sentido? E consagração: qual é a diferença? A consagração é quando eu já tenho esse estilo de vida, mas eu desejo entregar para Deus o meu melhor, coisas que são legítimas. As delícias são legítimas. Eu posso comer tudo, eu posso gastar o tempo que eu quiser. Eu posso empregar meu dinheiro no que eu quiser, meus talentos no que eu quiser, sim ou não? Então, a consagração, o voto do Nazireu nada mais é do que isso: é você dar para ele coisas legítimas, e é você que vai escolher, e a gente vai te orientar, tudo bem? Se você sentir de entrar para esse grupo de pessoas que decidiram se consagrar, a gente está aqui para te orientar, mas pega. Domingo passado, você vai entender perfeitamente sobre esses quatro Vinho, cabelo, cadáveres e tempo Porque o voto do Nazireu, ele era vitalício Como o de Sansão, como o de Samuel Mas também ele podia ser temporário João Batista também era vitalício Mas temporário como o de Paulo, por exemplo Então é você que determina Posso ouvir o um amém? Deuteronômio 23, 23 Vamos abrir a palavra? Deuteronômio 23, 23 Diz assim Faça tudo Para cumprir o seu voto O que os seus lábios prometeram Faça tudo Vamos repetir Faça tudo para cumprir o seu voto, o que os seus lábios prometeram. Quero dizer uma coisa, guarda essa frase para você. Se você fizer coisas que ninguém faz, você vai viver coisas que ninguém vive. Se você fizer coisas que ninguém faz, você vai viver coisas que ninguém vive. Você vai sair de um lugar, desculpe, de mediocridade de e vai ir para um lugar desconhecido que só esses homens e mulheres desejaram eu quero perguntar que igreja nós seremos que igreja nós seremos daqueles que apenas estão contentes com uma vida de santidade marcar meu ponto no domingo fazer uma coisa aqui para Deus, outra ali amém, eu vou pro céu ou aqueles que vão aproveitar essa vida, que o véu foi rasgado como foi dito aqui no warm-up. O véu foi rasgado e vão entrar muito mais fundo. E vão usufruir desse lugar. Porque ele está aberto. Para mim e para você. Não é porque eu sou pastor não, querido. Para mim e para você. Mesmo o direito que ele me deu, ele deu a você também. Eu não sou melhor que você. Faz sentido? O estilo de vida de um nazireu. Agora vou entrar nisso. Consiste em três aspectos aqui, eu tentei resumir em três aspectos, primeiro viver coisas que ninguém viveu o estilo de vida de um nazireu consiste em viver coisas que ninguém viveu você acredita que a vida de Sansão foi única? teve outro na bíblia igual a ele? você crê que o chamado de Samuel foi único? e ninguém cita nenhum homem nas circunstâncias que Samuel foi citado e até hoje se fala sobre o chamado dele, João Batista então que transicionou as eras da lei para a graça, próprio Paulo, metade do Novo Testamento foi escrito por ele, olha o quanto esse homem fez, diz o estudioso que ele conquistou, ele teve mais conquistas sozinho do que o Império Romano inteiro no auge dos seus anos, Se você escolhe fazer coisas que ninguém fez, você vai viver coisas que ninguém viveu. Só o Wagner entendeu. Não você pegar essa cadeira aí, cara fala assim, é, eu quero isso. <risos> Sabe o que esses homens tinham em comum? Todas as fontes, todas. Fala comigo todas. Do hebraico é todas. E do grego. Todas também, olha aí. Todas as fontes de prazer desses homens estavam em Deus. Ah, querido. Sabe esse prazerzinho que você tem aí, com essa coisinha aí que você guarda de estimação? Que você sabe muito bem? Vou te falar. Deus tem um prazer muito maior do que isso. Sabe se você nasceu para essa. A Bíblia fala do homem voltar à lama. Do porco, né? Voltar à lama. E, 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 ou do homem voltar ao próprio vômito? Cara, então a gente não entendeu nada do amor de Deus, a gente não entendeu nada do nosso chamado. Se a gente volta para o pecado, querido, a gente não entendeu nada. Você acha que Deus quer isso para o homem? Ficar, meu filho, tá bom, eu te perdoo, todo dia, todo dia, todo dia. A gente não entendeu nada, cara. A gente não entendeu nada. Que caminho é esse? Que verdade é essa? Que vida é essa? Faz sentido, irmãos? Te convido você a sair daqui, cara. Eu vou fazer coisas que eu nunca fiz. Eu vou fazer coisas que eu nunca fiz para Deus. E vou te falar uma coisa, hein? Deus vai te honrar. Deus nunca, nunca decepcionou homem e mulher que confiou nele. Deus nunca decepcionou homem ou mulher, ninguém que confiou nele. Se você está decepcionado, não se ofende comigo não É porque você não confiou em Deus Faz sentido? Se você tá aí afundado aí, cara Sexo, drogas e hack and roll Deixa eu te falar, porque você nunca confiou em Deus Agora dá uma chance para ele Agora dá uma chance para ele, cara Você vai ver como ele vai mudar a sua história Mais do que isso Ele não vai mudar só a sua história Ele vai mudar a história de muitas vidas Através de você frente aqui me entendeu você pode dizer um amém e para alguns um ai, 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 amém amém e o seu prazer está onde? seu prazer está onde desses homens estavam em todo o prazer deles nas coisas de Deus o prazer de um nazireu é sentir o prazer do céu o prazer de um nazireu é sentir o prazer do céu é estar rendido quem já cantou aquela música no um departamento infantil lá na geração nós somos um soldado de Cristo e tal quem já cantou essas musiquinhas de criança
1: <risos> já
0: se apresentou já viu um soldado se apresentando a um general ele se curva ele presta continência ele se rende deixa eu te falar você tem um general querido sobre você essa guerra não é sua essa guerra do seu general e ele vive, e ele vive, e ele vive, ele é o Senhor dos Exércitos, e ele vive. Hoje eu tô pentecostal pra caramba, né? Não é não? Você tá se sentindo numa campanha aqui, tá não? Fala a verdade. Campanha do Naziril. <risos> Ai meu Deus. Colossenses 3, de 1 a 7, vamos ler lá. Vai se achando aí. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Uau! Porque vocês já morreram você fica aí, cara, brigando com o seu próprio cadáver aí você fica brincando com você mesmo aí você fica querendo acordar quem já morreu, querido já morreu se você já morreu para você mesmo, você vive para Cristo, e tem gente que tá lá tentando ressuscitar a sua carne faz sentido, irmão? então você não morreu se você tá tentando ressuscitar, porque você não morreu ainda e tá falando assim, olha ah Ponham, pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Porque vocês já morreram. E a vida de vocês está escondida com Deus. Quem vive por Cristo e pela palavra dele está escondido, tá? Nenhum mal pode atingir. Hoje eu estou pentecostal demais. Pode me convidar para as campanhas aí que eu estou... Tô... <risos> escondido com Cristo. Você, imagina, vem cá Wagner, por favor, ele, ele é Cristo, ele é, ele é o próprio Deus, tudo bem? Se eu tô nele, Luan, vem comprar uma briga comigo aqui, quem que vai me defender? O próprio Deus, cara, preciso fazer alguma coisa, irmão? Glória a Deus, amém? Se eu tô morto, leva o morto aí, leva, leva o morto, leva o morto, leva o morto, vai o morto. Leva o morto, vai levando o morto. Vai levando morto, vai levando vai morto, cair, vai, vai cair. levando morto, vai levando morto. Valeu, glória a Deus, aplaudiu Wagner aí, glória a Deus. tô morto, cara. Você acha que inimigo vai querer bater em gente morta? Vai querer, rapaz, vai dar de cara com Jesus, vai dar de cara com Jesus, cara. Pois que as coisas do alto, irmãos, sente que é com aquilo que você tem que se encher realmente, Cristo é. A verdadeira vida de vocês. Sabe por que você não vive ainda? Sabe por que você vive essa vida desse tamanho que você está vivendo? Porque você ainda não, você não provou ainda a vida verdadeira que te espera. Porque Ele tem uma vida verdadeira para você, uma versão da sua vida que você nunca conheceu. Por isso você está ralentando ainda. Por isso você está assim, ó, rodando em círculos. Faz sentido, irmãos? Deus tem uma vida verdadeira para você uma versão da sua vida que você precisa conhecer e a gente está aqui disponível como staff dessa igreja aqui para poder te ajudar para poder te ajudar no seu destino no seu crescimento, amém? amém, está ora a Deus uau uau e quando ele aparecer vocês aparecerão com ele e, tom e tomarão parte da sua glória Portanto, matem os desejos desse mundo Que agem em vocês Isto é imoralidade sexual Indecência, paixões mais Os maus desejos, a cobiça Porque a cobiça é um tipo de idolatria Pois é por causa dessas coisas Que o castigo de Deus cairá Sobre os que não lhe obedecem Antigamente a vida de vocês era dominada por esse desejo e vocês viviam de acordo com eles Eu quero te falar uma coisa aqui nossa igreja não é uma grande igreja mas é uma igreja de grandes pessoas, amém? então a gente já passou muito da fase de falar sobre bebida tudo bem, irmãos? só Sá... pra gente que cara ainda tá no no leite Desculpe. o excesso de entretenimento o excesso de comida, você sabia que é pecado também a glutonaria você sabia comer muito é pecado também você sabia disso? a gente às vezes não bebe mas come, pelo amor de Deus né é o mesmo pecado quanto diz a palavra que dos glutões não é o reino de Deus, hein Nós fomos chamados por um equilíbrio Corpo, alma e espírito Mas isso já passou, né? Eu não preciso pregar sobre isso, preciso? Excesso de exercício Excesso de exercício é pecado também Paulo fala sobre isso Fofoca é pecado Não precisa falar isso aqui, né? Mentira é pecado A única coisa que se atribui a criação a Satanás É a mentira ele é o pai da mentira a paternidade é satanás, a é mentira Isso é sério, irmãos Quem mente se torna filho dele Meu Deus Coração ofendido, amor fingido Dízimos e ofertas Graças a Deus passamos disso Sim ou não? Passamos disso A gente passou disso faz tempo Como igreja aqui, amém? Estamos falando de consagração É outro nível Eu falo para esses meninos aqui. De 0 aos 30 anos. De 0 aos 30 anos. Você que está em casa, escute isso. De 0 aos 30 anos, você tem que gastar a sua vida tendo as maiores experiências possíveis na sua vida. Porque de 30... O ministério de Jesus não começou com 30. O ministério daqueles homens não começavam com 30 anos. Então isso é muito espiritual. De 30 a 70 anos é para você construir o seu legado. De 70 anos para frente é para você usufruir do seu legado mas pastor, eu já passei dos 30 anos, o que que eu faço? eu paro de ter experiência não, eu acredito num Deus que reme todas as coisas, o tempo de tudo eu quero falar se você está num desses processos, eu quero falar assim ainda há tempo para você porque é preciso que você entenda que quando Joel 2 fala lá que os velhos sonharão <risos> não é para você dar no eu do que eu para né, o pro processo de membresia para os idosos que estão chegando um travesseiro para ele poder sonhar conforme a Bíblia fala, não é para isso não é que eles vão botar os sonhos deles em prática ah, você não entendeu não? vão botar os sonhos deles em prática então eu creio num Deus que ele reme o tempo de todas as coisas mas o que, que eu estou falando isso? É para você se alinhar com o tempo e o propósito da sua jornada. Faz sentido? Você precisa se alinhar em todas as coisas. E saber onde você tá no tempo e no espaço. Tá vindo aí as escolas missionárias, querido. A gente vai fazer um pré-imersão para nossa escola de missões, que vai ser no mês que vem. E depois a escola de missões que vai ser em junho, né, julho? Julho. Vai ser três dias aqui de imersão. Para quê? Para você ser um missionário no seu bairro, um missionário na sua escola, um missionário na sua faculdade, um missionário, sabe, na sua esfera, um missionário em outra cidade, um missionário onde você for. Mas que você tem um coração, Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Para você saber a missão e o propósito da sua vida. Então vem muita coisa aí você precisa hoje estar atento para poder se alinhar. Faz sentido, irmãos? Porque se você não fizer coisas que ninguém ainda fez, você nunca vai viver coisas que ninguém ainda viveu. Salmo 50, por favor. O versículo 5 e o versículo 15. Eu li isso na semana passada. O estilo de vida de um nazireu é viver coisas que ninguém viveu. E dois, ser radiante. Ser radiante brilhar Salmo 50, versículos 5 e 15 ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança fizeram voto comigo e clame a mim num dia da angústia e eu os livrarei e você me honrará, sempre que Israel estava sob debaixo do, do juízo de Deus, porque eles estavam em pecado, escute isso a receita de Deus era o quê? Reúna os consagrados. Reúna os nazireus. Reúna os consagrados para uma assembleia solene. Quem já ouviu esse termo? Uma assembleia solene, que é a reunião dos consagrados. Para buscar a Deus e intervir para que Deus intervenha sobre a nação. Ele se reuniram então para jejuar, para poder orar, buscar a face do Senhor, pedir misericórdia, a libertação da opressão que os outros povos imprimiam, exprimiam sobre eles. Lamentações 4, 7. Lê comigo aí, por favor. Nossos príncipes, nossos príncipes, fala comigo príncipes, eram radiantes de saúde mais brilhantes que a neve mais brancos que o leite seu rosto era rosado como rubis e a sua aparência como safira uau uau. do original quando você pega príncipes qual é a palavra? nazir <risos> os consagrados os nazireus eram radiantes lembra que Daniel na Babilônia ele escolhe fazer uma consagração a Deus e ele não adota a dieta do rei os manjares do rei e ele faz uma dieta baseada em frutas, verduras legumes, grãos, quem lembra disso? e diz a palavra que eles e os seus amigos eles e seus amigos fizeram esse voto a Deus estavam extremamente radiantes eles eram, a palavra diz que eles eram mais bonitos mas ficaram mais bonitos Pareciam que eles comiam melhor Melhor do que os outros E com a dieta reduzida Deixa eu te falar uma coisa A palavra diz também que Daniel ficou dez vezes mais douto Quem sabe o que é isso? Dez vezes mais douto Vem de doutor Dez vezes mais capaz Dez vezes mais inteligentes De uma hora para outra A irmã pegou ali mas pegou para levantar a mão, irmãos Não dá de pentecostal, levanta a mão Pega aí agora, é pra você Pega aí, tá nos ares, irmãos Em nome de Jesus, pega aí Pega esse manto Aleluia, glória a Deus A gente ama, né, irmãos, a igreja A igreja é linda, né e essa é a igreja que vai estar no céu, amém Como vai ter brincadeira lá, né Você acredita? Então, cara Dez vezes mais doutos, mais bonitos, mais radiantes, com aparência muito mais saudável Daqueles que comiam absolutamente tudo E eles com uma dieta reduzida, ah, irmãos Em 2000, o ano 2000, fala comigo, em 2000 Um homem chamado Low Engel, Esse pastor americano aqui Ele reúne cerca de 400 mil jovens num projeto chamado chamado Decol fala comigo Decol O chamado que depois vira Descend ou seja o envio o chamado tinha uma seta para cima e Descend era o envio ele convoca 400 jovens para irem para a capital dos Estados Unidos gostam Washington DC e orar e jejuar eles fizeram isso por oito meses Fizeram um voto, todos 400 mil fizeram um voto de Nazireu E se apresentaram para aqueles três dias de conferência Isso está no Youtube, você busca lá The Call 2000 Low Angle E o Espírito Santo falava com ele sobre a maior geração de radicais, de extremistas de Nazireus que orariam e jejuariam e se consagrariam como João Batista. E que depois seria difícil deles terem um lugar para congregar. eu quero falar que essa casa é uma casa para João Batista. Porque eles seriam, provocariam muitos ciúmes. Por causa do nível de entrega deles. Por causa do nível de consagração deles. Sabe por que, que mataram Jesus. Sabe por que mataram Jesus, irmãos? Porque olhavam para ele assim e falavam assim: a gente não consegue ser igual a ele, então mata ele, porque ele está mudando os padrões, ele está mudando o status quo de todas as coisas, Modos operantes de todas as coisas, então a gente não consegue ser igual a ele, então mata ele. Sabe aquele que quer matar, roubar e destruir? E aquele que também dá brecha para Satanás e vai de encontro ao seu chamado, de encontro à sua vida, de encontro ao seu legado, de encontro a sua família, de encontro a sua paz. Deixa eu te falar uma coisa. Você está no caminho certo, irmãos. Porque se você estivesse no caminho errado, você sentiria o braço quentinho de Satanás dizendo, vem comigo, você está no caminho certinho, vai dar tudo certo. Que a frase de Satanás é, sabe o que é? Vai dar tá tudo certo. E Jesus falou: Não vou te enganar, não, hein? No mundo terás aflições. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você está em mim, se você está em mim, você vence também. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por isso? E o Wagner, mais uma vez. 2.11, abre aí, vem comigo, Amós 2.11, escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem Nazireus, não foi isso mesmo que eu fiz? Deus pergunta para Israel, mas vocês dão vinho aos Nazireus? Proíbem os profetas de anunciar a minha mensagem? Pois bem, eu vou amontar castigos em cima de vocês e vocês vão ranger os dentes como range uma criança carregada de trigo. Uma carroça, perdão, irmãos trocar o óculos. Como range uma carroça carregada, pesada, né, de trigo. Obrigado, meu sonoplasto. Deus estava lembrando a Israel a sua promessa. Deus estava lembrando a Israel a sua promessa o que eles estavam fazendo, fazendo com a vida dos Nazireus. Sabe, irmãos, tem uma promessa de Deus para nossa vida. Você que escolhe se consagrar, existe uma promessa de Deus selando a sua vida. Olha o que vocês fizeram com os Nazireus. Deus eu é o Senhor, querido, simplesmente que te defende. O C.S. Lewis diz isso, né? É, você já defendeu? Você já viu alguém defendendo o leão? O leão não se defende. Você só abre a portinha da jaula e deixa ele se defender. Deixa Deus te defender, querido. Deixa Deus ir à frente. Aleluia. Ah, sua irmã atrás atrás está comigo... Amém Glória a Deus O resultado desse encontro gerou homens como Sean Fitch Quem conhece ele? Fundador do Fire Fragrance E de tantos outros uh, movimentos como Burn 24-7 Aquele movimento de, de Queimar por Jesus 24 por 7 Em várias nações Tipo, ele vai para o Iraque, leva um grupo com ele Onde eles oram, jejuam Geralmente por 100 horas e eles ficam lá, geralmente onde tem a Ucrânia, por exemplo, se bobear tem um grupo deles lá, onde eles escolhem a casa mais próxima, mais próxima da guerra, para poder adorar 24 horas durante 100 horas, mas deixa eu voltar para esse episódio do Iraque, onde eles estavam posicionados, adorando, eles alugaram uma casa muito, muito devastada pela, pela guerra, eles estavam numa posição assim muito perigosa Onde podiam morrer mesmo Porque só tinham eles lá Foi um, um curdo lá Alguém do, do exército da resistência do Iraque Tentando resistir contra a, Aqueles grupos extremistas lá Que co colocou eles lá Eles alugaram aquela casa para poder adorar Ficaram 24 horas revezando Tomando café Dormindo um pouco Indo no banheiro Comem alguma coisa E adora mais um pouco Eles ficaram fazendo isso Resumindo a história aqui simplesmente eles foram embora depois das senhoras quando eles pegaram o um avião do Iraque e eles pousaram depois nos Estados Unidos depois das escalas eles chegaram na CNN lá e no aeroporto eles viram que eles que eles simplesmente o exército extremista que estava lá acho que era da fala um deles aí Al-Qaeda, outro lá do Iraque. Fala pessoal, talibã? Não. Hã? Isis. Eles estavam lá, já já chegando em Mosul para tomar a capital. Sabe o que aconteceu? A notícia diz que o exército do Isis escutou, escutou, pensou que fossem os americanos, escutou uma, um grande bombardeio e todo o exército do Isis saiu. Partiu em retirada Além das, dos limites de Mossul Ou seja, eles deixaram a ocupação Da capital De onde eles estavam Por causa da adoração Esse homem estava lá No, des, no decol de, si, de Washington DC de si. Posso ouvir o amém? Sabe o que Deus está levantando hoje, cara? Alguém que vai levantar dessa cadeira aqui adorar, pregar E que o mundo espiritual vai temer e partir em retirada, irmãos Numa oração, querido Você vai mover não só o céu Mas você vai mover a terra inteira ah, acho que só a irmã lá atrás pegou Todd White foi levantado nesse encontro também muitos outros Agora evangelista hoje vivo são os radiantes. São os radiantes. Segunda Coríntios 3:18 diz, mas todos nós, todos do hebraico e do grego ao quem você já aprendeu, né? Mas todos nós com o rosto descoberto, sem máscara, sem máscara, sem máscara. É profético isso, né? Sem máscara, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Uau! Você começa a refletir a glória de Deus, quando você se relaciona com Deus numa profundidade, que nenhum homem, sabe, só desejando santidade, só desejando ter uma vida normal, cristã normal. começa a ter. Os nazireus se multiplicavam, diz a palavra. Eles prosperavam no tempo da angústia. Eles se multiplicavam e prosperavam porque deles vinha a fonte de toda a solução para a nação. Então, quando eles chegavam, quando chegavam os nazireus, aqueles cabeludos lá, né? Simplesmente o povo todo levantava. Para aplaudir e para glorificar o nome do Senhor, porque se chegou os nazireus, chegaram a salvação de Israel, chegou a, a, a salvação para a nação. São os homens que Deus vai ouvir na Assembleia Solene, faz sentido, irmãos? Todos respeitavam, sabia que Deus estava a favor deles. Em tempos de crise, Deus precisa dos radiantes, Deus precisa dos radiantes. Salmo 34, 5. Vamos ler comigo, por favor. Salmo 34, 5. Os que olham para eles. Os que olham para os radiantes. Os que olham para eles estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Número 6, 24, 26. Número 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Quem já ouviu isso? Quem já viu essa bênção? Sacerdotal. Quem já ouviu no final de algum culto na vida? É uma bênção sacerdotal. Uma bênção araônica que se chama. De Arão. Famosa bênção sacerdotal. Agora... Você sabia que número 6 é a lei do Nazireu? E essa bênção está no final da lei do Nazireu? Deixa eu te falar uma coisa. A bênção do resplandecer de Deus para a nação está ligada diretamente ao surgimento de Nazireus. A bênção de uma nação está ligada diretamente ao levantar dos Nazireus. Você não entendeu? A bênção de uma nação. A bênção do Brasil. Está ligado ao levantar. Nessa noite dos nazireus. Você quer que esse país mude querido? Você quer que a terra mude? Então se levante. Como um homem uma mulher consagrada. Quando sacerdotes. Ou seja, homens e mulheres renovam seus votos. Deus renova e restaura toda uma nação. John. Mullins que escreveu o um livro separados para Deus ele diz assim os nazireus são pessoas consagradas com uma unção especial específica que os capacita a exercer uma autoridade sobre toda a nação sabe aquele homem consagrado Billy Graham quem já ouviu falar no seu tempo todos os presidentes sentavam com ele na mesa lá dentro da, da Casa Branca, para poder ouvi-lo e pedir direcionamento. Quem já viu algum filme do Martin Luther King Jr.? Quem já viu algum filme do Martin Luther King Jr.? Quem já viu? Tá. Você já viu ele sentando com os presidentes também? Americanos, e conversando, e dando direção. Ah, o Billy Graham também, ele sentou com a Rainha Elizabeth, você sabia disso, querido? Quem já viu aquela série The Crown? Os nazireus são pessoas consagradas Com uma unção especial que Deus capacita para exercer autoridade sobre uma nação Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Deus vai levantar pessoas para ser autoridade sobre essa terra Só te digo isso Não é mais sobre sua família Não é mais sobre os seus amigos Não é mais sobre a esfera da igreja Mas é sobre toda a terra o estilo de vida de um nazireu viver coisas que ninguém viveu fala comigo, viver coisas que ninguém viveu ser radiante três não ter justiça própria hum, não ter justiça própria e aqui eu vou o fim Mike Bickle, quem conhece Mike Bickle o fundador da casa de, de oração nos Estados Unidos Câncer. Ele diz assim: O perigo da consagração de um nazireu. Preste atenção, que isso é, isso é chave. Bota esse papelzinho, não? Tira aqui para mim. Tira pra mim. É. O perigo da consagração de um nazireu é ser santo por fora e por dentro ter um coração endurecido, ter justiça própria. Achar que pode, não, eu não faço isso porque ele é assim comigo. Ah, eu não faço isso porque ela é assim comigo. Eu não faço isso porque isso aconteceu. Eu não faço isso porque ainda não vi mudança. Ei, será que o problema não é você? Será que o problema não é você? Ou são todas as pessoas ao seu redor? o perigo da consagração de um Nazireu é ser santo por fora, mas carregar por dentro um coração endurecido, justiça própria, que traz uma máscara de retidão, olha o que ele disse, e por dentro uma alma falida, somente o fogo e a intimidade, somente o fogo e a intimidade interna, o enchimento do Espírito Santo com o recebimento contínuo da misericórdia e do prazer de Deus por nós. Até mesmo quando falhamos, você entender que Deus estende misericórdia e graça sobre você e sobre as pessoas que falham com você, podem libertar um coração farisaico. fariseu e nazireu se parecem hein? muito na palavra cuidado sem intimidade um nazireu vira um fariseu sem intimidade cheio de justiça própria, um nazireu vira um fariseu se acha tão bom, mas tão bom, mas tão bom que não pode mais conviver com as outras. Tem gente que se acha tão bom, tão bom, tão bom que não pode mais falar com as outras pessoas, que não pode mais cumprimentar, que não pode ser mais corpo, que não pode mais ser igreja com outra pessoa. Tem gente que se acha tão bom, tão bom, tão bom, tão acima de tudo de todos que esse não é nazireu. Ele se acha um nazireu, mas ele é um fariseu. Quanto o Espírito Santo deseja? Quanto o Espírito Santo deseja estar comigo e com você 24 horas por dia? Agora quem está cheio do Espírito Santo, está aberto para você. Quem está cheio do Espírito Santo está aberto para mim. Faz tá sentido? Então você está cheio de quê? Faz tá sentido? Porque se o Espírito Santo, ele quer estar comigo todos os dias e 24 horas, e você não quer estar comigo, <risos> tem uma coisa errada em você. Agora, se eu não quero estar com você sempre, vamos lá, cara, vamos ser família, vamos estar juntos, eu quero marcar, vamos ter um encontro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você não quer, tem alguma coisa errada com você. Ou se você me convida, 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 e eu nunca apareço, tem uma coisa errada comigo. eu sou aqui, ó. Minha mãe falava, né? Por fora, bela viola, por dentro. Quem conhece esse ditado? Pão Bolorento. Quem conhece esse ditado aqui? Quem tem mais de 40 anos aí? Ah, confessa aí, irmãos. Vamos orar, né? Ah, irmãos. Você acha que eu não tenho que matar a minha carne todo dia? Claro que eu tenho que matar. Agora eu quero te convidar a matar a sua também. Vamos fazer um churrascão de carne aqui? Vamos. Vamos? Da carne, vamos? Ah, esse churrasco que é bom, hein? Que eu quero ver mundo fazer, né, Marcos? Esse, esse que eu quero ver. Aleluia, oh, glória. <risos> ah, meu Deus! O que é mais importante para o Nazireu não é a disciplina dele. Não é ele ser todo disciplinado, é ele entender que Deus tem misericórdia e graça dele e que ele ama ser cheio do Espírito Santo, carregar a presença de Deus constante, e ser aperfeiçoado constantemente. Quem entra para o voto nazireu, cara, que espera estar tá pronto, nunca vai estar tá pronto. Simplesmente vai. E vai sendo aperfeiçoado e curado no caminho. João Batista tinha uma influência, eu quero falar sobre isso aqui para terminar uma influência nível 10 abre comigo nesse texto você precisa ler esse texto, por favor esses dois textos Lucas 1, 16 e Lucas 7,28 estou terminando verdade verdadeira Lucas 1,16 fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor o seu Deus está falando sobre o nascimento de João Batista e irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, ou seja, um Espírito precursor, um Espírito que está na frente de todos os tempos e influencia em todo o tempo, toda a nação, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os, os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor, preparar o caminho do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. João Batista pregava no deserto, tá? Pregava... Uma rua deserta, tipo Niterói E parava BMW lá Parava Mercedes Parava sei lá o que O que você imagina aí de rico De gente, de tudo quanto é povo, nação, categoria para poder ir pro deserto Ouvir E ver João Batista queimar Sabe o que eu quero dizer, cara? Um santo Vai atrás das coisas Mas um consagrado Atrai as coisas Um santo vai atrás É, vamos fazer, vamos acontecer yes. yes, mas um consagrado Ele só atrai Influência nível 10 Nível máximo Guarda isso Sete Lucas 7, 28, Jesus disse, eu digo que entre os que nasceram de mulher, isso aqui é a chave para você entender tudo hoje, nascido de mulher, não, não há ninguém maior do que João, ou seja, até o dia de João, olhando para trás de Adão até ele, ninguém era maior do que ele nascido de mulher, ninguém. Presta atenção nisso, quem era o maior? João. Sacha Abraão grande, né? Sacha Moisés enorme, né? Elias, então, incrível. Ninguém era maior do que João Batista. Não sou eu quem digo, é a palavra. Agora vem comigo. Todavia, Jesus, né? Jesus é incrível. O maior, o maior no reino de Deus. Perdão. O menor no reino de Deus é maior do que ele. Até João ele era o maior. E hoje? Tem maior do que João Batista? Tem? Sabe quem é? O menor. Qualquer menor no reino de Deus é maior do que ele. Mas você não entendeu. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Na última ceia lá, tava uma discussão, quem era o maior, isso já vinha desde as mães de Pedro, Tiago, João, né? Aquela discussão de, de mãe que quer botar o filho no destaque de todos. E aí rolou aquela discussão ali também, quem que é o maior, quem que é o maior, porque ninguém queria ser o menor. Ninguém queria ser o menor, o que é isso, existiam três categorias de escravos. O escravo que sabia ler e escrever, então ele tinha uma categoria de serviço mais especial, mais light, mas era escravo. O segundo que não sabia ler e escrever, mas tinha alguns domínios sobre algumas coisas, alguns talentos, então ele, faz... ele era um faz-tudo, ele fazia de tudo, lavava, passava, cozinhava, varria, o que ele tivesse que fazer, consertava... <risos> Ah, vocês, estão, vocês estão discutindo aí né quem é o maior, né? beleza ah, Jesus puxa uma toalha amarra na cintura vem aqui, pega um pouco d'água aqui, ele começa a lavar o pé, os pés dos discípulos deixa eu te falar uma coisa o escravo de pior categoria da terceira categoria, era aquele que só lavava os pés, porque ele não sabia fazer mais nada, ele era um ignorante e Jesus falou, você quer ser o maior? Você tem que ser o menor. Você tem que ser aquele que serve. Você quer ser alguém na sua vida? Comece servindo, querido. Porque não existe, não existe patamar maior, não existe categoria maior, não existe nível maior, não existe promoção maior do que ser um filho de Deus. Não existe. Um filho de Deus é um filho de Deus. Deus faz, tudo que o pai tudo que o pai tem tudo que o pai faz tudo que o pai é, ele quer fazer ele quer estar junto, ele quer porque tudo é do pai, então tudo é pra ele então ele é o menor consequentemente, ele é o maior do que João Batista consequentemente ele é o maior e aí, consequentemente, ele é maior do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, do que Moisés, do que José, do que Elias, do que Eliseu, do que Samuel, do que Davi. Maior. acho que você não entendeu. Se você levantar dessa cadeira e falar assim, eu quero ser o menor. Eu quero ser um radiante, eu não quero ter justiça própria, mas eu quero ser o um menor. Eu quero lutar pelas causas de Deus. Eu quero viver coisas que ninguém viveu. Se esse é o seu desejo, fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Deus tem dois grupos aqui. O primeiro grupo que Ele está chamando hoje. Para homens que Ele vai encher do Espírito Santo. Ele vai encher do Espírito Santo. Não vai ser cheio de uma lei, não vai ser cheio de um chamado legalista. Não, vai ser cheio do Espírito Santo. ser Cheio da misericórdia de Deus, dos sonhos de Deus, do sentimento de Deus. Esse é o primeiro grupo, esse é o primeiro grupo. Quem é esse? Levante sua mão, quem é esse? Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui?
1: Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Você canta Seja cheio do Espírito Santo Mas Eu
0: chosen. pessoas aqui que chegaram com a sua vida quebrada, sem expectativa, sem esperança, mas Deus hoje fez o seu coração queimar e te lembrar das promessas, assim como Deus se lembra das promessas para aquele que escolheu consagração, para aqueles que escolheram ser príncipes, para aqueles que escolheram fazer um voto de dedicação a Deus, Deus se lembra, Deus olha como eu olho para minha mão e lembro que eu sou separado para Nathalie. Deus olha para a aliança que Ele tem conosco e fala: Esse é meu ungido, esse é o meu filho amado que me dá prazer, esse é o meu consagrado. Eu tenho uma aliança com Ele. Você que chegou quebrado aqui, por alguma razão, e você que acompanha essa pessoa, você que está do lado dessa pessoa. Eu quero muito que você levante do seu lugar, venha aqui à frente, a gente quer orar para a restauração da sua vida, pela restauração da sua vida com Deus. Você que está acompanhando essa pessoa, sabe, investe nela, seja cheio de coragem agora e fala assim: vamos lá comigo, vamos lá comigo, eu vou lá com você, eu vou com você. A gente quer orar pela sua vida aqui, a gente quer orar pela sua vida. Deus vai restaurar, Deus nunca decepcionou quem confiou nele. Deus nunca decepcionou aquele que confiou totalmente nele. Deus nunca, 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 nunca. Deus tem restauração para a sua vida hoje. Deus tem restauração para a sua vida. Deus tem restauração total para a sua vida. Vamos lá, irmãos. Como aqueles amigos que pegaram aquele paralítico e levaram até Jesus. Pela fé daqueles irmãos. Jesus fala, a palavra diz que ele foi curado. Ele foi totalmente restaurado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.